0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona. Con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. El día de hoy platicamos con Luis Santillán, él es mercadólogo y comunicólogo, manager de figuras públicas, ha sido productor de televisión, promotor de eventos, fundador de la agencia Talent Agency, la cual organiza eventos con el fin de generar un cambio positivo en las personas. Actualmente trabaja en MPV Management en la ciudad de Monterrey. Estoy con Luis Santillán y ya escuchamos un poquito de, de su trayectoria, pero pues me gustaría que las personas te conozcan y sobre todo que sepan en lo que has estado trabajando no sé si nos puedes platicar un poquito más de lo, que, de lo que andas haciendo ahorita.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al podcast. Yo sé que te está yendo muy bien y te va a ir muchísimo mejor en cuanto pase más, más episodios, eh, más invitados. Y eh, me presento, mi nombre es Luis Santillán. Eh, yo soy mercadólogo y comunicólogo. Eh, Trabajo en, ¡Uh! en esta onda de la, venga, <ríe> en esta onda de la comunicación desde los 15 años, este, como productor de televisión de un canal local en Zacatecas, y después de ahí eh, comencé como freelancer para, para, para eventos, ¿no? haciendo la, la mercadotecnia para eventos, y luego RP, y luego de RP ya me hice socio de, de eventos de música electrónica, uno de tantos eventos que teníamos ahí eran los Electric Colors Festival eh, que fue también un muy buen boom en varios estados de la república, duré como hasta los 22 años más o menos trabajando como promotor de eventos y, bu y buquero o okay, que eran como booking de, de DJs, también venía DJs en, en todo el país y después hice una agencia de, de marketing digital y me fui metiendo, metiendo un poquito más a la parte de las conferencias, tuve por ahí un, un gusto culposo de, 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 los, de promotor de eventos, me hice DJ también un rato, pero llegó un punto donde pues, me sentía yo cómplice de los vicios de las demás personas, ¿no? Eh, a pesar de que yo no les daba el alcohol gratis, pues la gente va y se embriaga, y hay veces que traen drogas dentro de los eventos de música electrónica, entonces yo veía hasta en en la ambulancia, gente tirada literalmente, y llegó un punto donde pues sí me remordió la conciencia y dije, a ver, si tengo la capacidad de convocar a miles de personas, ¿por qué no hacerlo en algo que les deje? ¿Por qué no hacerlo en algo que en verdad pues puedan superar sus problemas, no solo de distraerlos de, de los problemas que están? ¿no? Y comencé a hacer eventos con Rorro Chávez en Zacatecas y luego traje a Farid y luego después de ahí pasaron uno o dos años y la misma agencia me invitó a trabajar de, con Paridi y con Rorro, MPD Management, me invitaron a trabajar a Monterrey. Para eso entonces estaba trabajando con un proyecto de mentalistas, llevamos hasta el top 3 de Spotify de mentalistas. Entonces, muy buen management, creo, creo que estábamos haciendo muy buen trabajo, apareció esa oportunidad en las grandes ligas con MPD y decidí pasarme para allá con los, con los muchachos y actualmente ahorita tengo todavía la agencia en Zacatecas y con otro socio y en MPV en Monterrey también estoy trabajando ahorita con Home Office pues estoy aquí en Zacatecas pero ya no tardo en regresar y, y darle por allá, allá trabajamos la parte de, de promotoría de eventos y la parte de colaboración con Influencer Marketing eso es ahorita lo que estoy haciendo estoy enfocándome muchísimo es en Sí, a lo que es influencer marketing. La verdad, yo como promotor de eventos no sabía muchas cosas, pero sin embargo ahorita con el coronavirus, el 60% de nuestras ventas en toda la empresa eran de eventos. Imagínate, o sea, fue, fue un caos total. Ahorita nos estamos acomodando, gracias a Dios va muy bien todo. Estaba aprendiendo muchísimo, comprando cursos. Es, estamos ya intentando trabajar con marcas fuertes. Como, bueno, no lo puedo decir porque todavía no es real, pero ya hemos trabajado con Didi con Rappi, con Walmart, este, entre otras, ¿no? Por ahí. Pero hemos hecho cosas grandes, creo que ahí, ahí hay algo que no habíamos escarbado, que es la parte de TikTok, que estamos también trabajando muchísimo, estamos reclutando gente de, eh, que está, influencers de ahí. Y está creciendo mucho. Es 11 veces más efectivo el influencer marketing que el, el Facebook Ads y todo esto. Y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Esto es lo que estoy trabajando. Si hay alguien como tú, que es súper movida, que está estudiando eh, o que acaba de estudiar una comunicación o merca, lo que yo les recomiendo muchísimo es de que se metan durísimo ahorita a la parte de influencer marketing que está pegando bastante.
0: Primero regresemos a Luis Santillán de, de 15 años que empiezas a trabajar haciendo conciertos y te empiezas a involucrar en más en este mundo pues de comunicación, de estar... ¿Cómo haces esta parte de ok, hasta aquí dejo de hacer esto para enfocarme en otra cosa?
1: Es una pregunta muy importante pero no solo aplica profesionalmente, fíjate. Aplica también en las relaciones, cuando tú estás también con una persona y no sabes cuándo parar, no sabes, porque es un proyecto también como una empresa y no sabes si en verdad es un buen camino que empezó bien probablemente como el proyecto este de los eventos, como en una relación y el punto es saber cuándo es el deadline, ¿no? Y la verdad es de que lo sabes, o sea, nomás que te haces pendejo, ¿verdad? nomás te haces pendejo, ese es el punto totalmente es de que una vez de que sepas esa situación y si no puedes tú solo moverla no importa si es profesional, en la familia, con amigos si te quieres cambiar de, de esa etapa yo lo que te recomiendo muchísimo es que vayas al psicólogo, ¿sí? Que vayas al psicólogo y digas, voy a... No es porque estés loco, porque mucha gente tiene el tabú que está loco, ¿no? No, a...
0: es normalizar a los psicólogos y este <risa> apoyo emocional que necesitamos.
1: Totalmente, totalmente. Entonces tú vas a ordenar tus pensamientos, ¿no? Yo voy al psicólogo desde que tengo 17 años más o menos, a lo mejor no cada semana, pero cuando lo necesito, como cuando te, te enfermas de la tos, pues ya vas al doctor de la tos, ¿no? Entonces ya... Y acá también al doctor de los pensamientos, al doctor de, de, de lo que se requiere. O sea, hay una especialidad para todo y hay una solución y un remedio para cualquier problema. Entonces, ve al psicólogo, ordena tus pensamientos, tú sabes lo que quieres, nomás te estás haciendo pendejo. Cuando pase más tiempo, te vas a dar cuenta y vas a volver a, a, a voltear atrás y, y vas a ver que ya pasaron un año, dos años, tres años, que para los millennials son muchos, aunque no sean tantos, pero sí representan, o sea, este, que, que te cambies. Ahora, hay otra, otro punto, uno, es dejarse de hacer pendejo, ¿no? Y pedir ayuda, esa es una humildad.
0: Puedes ir a terapia un año, dos años, tres años, como quieras, pero si al final tú no empiezas a hacer las cosas, igual lo que estás men mencionando te sigues haciendo... El que no sabe, loco. No digo groserías porque sé que mi papá escucha los podcasts y le molesta.
1: Ay, perdón, papá. Saludos.
0: Tú sí puedes, pero yo no.
1: Sí, o sea, y el segundo es la parte de, de que le hagas caso a tu corazón. Se escucha muy romántico, ¿verdad? este Pero pero la verdad es de que le hagas caso a tus valores, ¿no? Todos llevamos valores en la casa, unos más que otros y unos le sirven más que a otros. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Este, que te apoyes de las personas que han tenido experiencia sobre este tema. Y la tercera, la primera es dejarte de hacer menso. La, la segunda es hacer caso a lo que en verdad quieres, pedir ayuda. Y la tercera es ser, ser valiente, ¿no? Se requiere valentía, la verdad, porque en algún punto donde todos te conocen como novia de tal persona, o novio de tal persona, o eres el de los, de los eventos, o eres el del canal de televisión, porque yo tenía esa etiqueta en algún momento. Entonces, o sea, agárrate los pantalones y di, no, hasta aquí, porque yo lo que quiero es esto, y a mí me vale madre. O sea, primero soy yo, y luego yo, y luego la demás gente, ¿no? Estamos acostumbrados, y más con las redes sociales, al qué dirán. A estar, este, ¿qué va a decir la gente? Ya no me va a ver igual, etcétera, etcétera. Y te das cuenta a través del tiempo que las personas se olvidan súper rápido. Entonces... No pasa nada, o sea, es cuestión nomás de los primeros meses o años, puede ser, en el peor de los casos, pero las personas van a olvidar eso, o sea, en verdad, desgraciadamente y afortunadamente, porque pasa con los políticos, cuando alguien hace algo malo, la verdad se le olvida a las personas, y cuando alguien también hace algo bueno, también, la la neta, o sea, se les olvidan. Entonces, deja de estar pensando en los demás, en lo que piensan los demás y aviéntate, o sea, acabo de ir al psicólogo antier y en lo que me decía, me decía, a ver, si tú tienes ganas de irte al monte ahorita, oye, pero el coronavirus, Ay, ya no está el coronavirus, lánzate, vete, invita a un amigo, una amiga y vayan, y platiquen de la vida, aunque la gente no esté haciendo eso, tú ve y hazlo, o ve a la playa, o ve a otro lugar, o sea, empieza a desprenderte del qué dirán, porque esa pregunta es, está arraigada al qué dirán, si en verdad estuvieras tú solo en este mundo, pues ni siquiera, ni siquiera tomarías en cuenta, pues si hoy me pinto el pelo, mañana no, pues al cabo que pues, es lo que me gusta, y si mañana no me gusta, pues me lo cambio ya, ¿no? Entonces, el qué dirán, Eso es importante trabajarlo y, y esas tres cosas contemplarlas y las que me han servido a
0: mí. En una entrevista tú mencionabas ah. que puedes encontrar tu pasión pero pues tu pasión no va a ser para toda la vida y sí me gustaría que nos comentaras más sobre, sobre esta parte porque creo que sí es cierto o sea, ahorita en este momento la, el Luis Santillán de ahorita y la analogía de ahorita mañana ya no va a ser igual o pasado ya no va a ser igual y a lo mejor Ahorita tengo el podcast y mañana quién sabe.
1: Si ahorita te gusta en la cuarentena jugar videojuegos, bueno, pues aviéntate, pero hazlo chido, hazlo chingón. Ahorita, por ejemplo, te comento, estoy tratando de, de organizar un, un torneo con Epic Games, que son los dueños de Fortnite, pero todo esto no jugaba yo Fortnite antes. O sea, yo soy una persona súper aventada, sí, la verdad, a veces de más, muy apasionada en esa parte. Y si voy a, a lanzarme de un lado, pues lo hago bien y lo hago con todas las ganas. O sea, entrégate, da lo máximo. Hay un libro muy bueno que se llama Los Cuatro Acuerdos, del maestro... Eh, Ruiz, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí se apellida Ruiz. Bueno, ahí disculpen la ignorancia, ¿verdad? Hace mucho que no lo volvemos a leer. Pero uno de esos cuatro acuerdos dice que es lo máximo, ¿no? Y se me ha quedado súper claro de que si estoy aquí contigo compartiendo algo de calidad pues no voy a estar con mi jeta, ni voy a estar, a pesar de que esté muy contento o muy cansado, voy a estar dando lo máximo, porque la gente que nos está entregando su tiempo en este momento, es tiempo que jamás va a volver. Entonces hay que entregarlo todo y que se lleven algo para que mejoren su calidad de vida. Y lo mejor que les puedo decir con esa pregunta que me dices, es de que se entreguen al 100%. Hay un chavo que se llama Freddy Vega, se lo recomiendo mucho que lo investiguen, eh, dueño de Platzi, una página de cursos en línea, que acaba de decir hace rato, Freddy, en un video con Eugenio ayer, es preferible tomar una mala decisión que una indecisión. O sea, aviéntate, ¿no? Toma las cosas con pasión. Si vas a hacer ahorita una cosa, pues hazla bien. Si vas a hacer el mañana otra cosa, o pues sea, métele y con todo. No andes changoloteando picoteando una que otra porque... Hasta en la Biblia dice ahí mismo, ¿no? Que a las personas tibias, o sea, Dios las escupe o algo así, ¿no? O sea, y la verdad no solo Dios, cualquier persona las escupe, pero sin embargo tú ves a una persona apasionada a lo que hace, aunque sea maleta para algo, pero ves que le está echando muchas ganas, dices, Oye, no manches, que me inspira, me inspira a esta persona, ¿no? Entonces, eh, esa parte de la pasión, ¿cómo dividirlas? Pues por tus prioridades, hay que planearlas, hay que planear tus pasiones, ¿no? Darle prioridades. Esta cuarentena yo he estado dando muchas prioridades empiezas con tus propios pensamientos y he estado haciendo este, for, formatos para productividad, ¿no? 25 minutos eh, trabajo, cinco minutos eh, relax, ¿no? 25 veinticinco. Entonces, en la mañana prospecto con llamadas, en la tarde me dedico a hacer campañas creativas, que me encanta. Y en la noche juego Fortnite o juego otro videojuego, ¿no? Entonces, hay que dedicarle a todas las pasiones. Y si tienes novia, novio, a las
0: que nos están escuchando,
1: este, pues también dedícale tiempo, ¿verdad? De Tiempo de calidad a todos.
0: Justo que hablábamos de que va a haber malas experiencias. ¿Hay alguna mala experiencia que tuviste cuando estabas eh, justo en esta parte de los conciertos o trabajando con influencers que nos puedas compartir?
1: Sí, pues, más que malas experiencias, eh, yo las veo como, como un problema de aprendizaje, ¿no? Más bien, de, de manera bien optimista, según yo. Este, pero sí, por ejemplo, esos casos que veía gente, pues, alcoholizada, sí me, daba, sí me daba como lástima, ¿no? A pesar de que yo no hacía nada para, o sea, dar, no se los daba a la boca, sino era cómplice de él esa es una, y la otra, pues sí, me llegué a, 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 a tener discusión con algunos socios, no uno de mis socios más grandes, que ahorita ya este, nos hablamos súper bien, este, se hizo por ahí una polémica porque me quedé yo con la marca, entonces me quemó este socio, y se hizo un show con los proveedores y todo, y yo seguí haciéndolo con, con, otro, con otro promotor, y después de ese problema pues pasaron yo creo un año dos años sin habernos hablado eh, por una discusión de, de dinero, ¿sí? por mala comunicación, por mala confianza este, y después de dos años pues yo le marqué y hasta le pedí disculpas y tomé ahora sí que eh, al caballo de, de, o sea por la rienda ¿no? Como entonces todo eso es bien importante porque pues es humildad, ¿no? O sea, y la humildad es la que te va a ayudar a sobresalir. Ese fue, yo creo que, uno de los problemas más fuertes, y aparte de que, pues, he perdido mucho dinero con ese tipo de negociaciones, gente me ha robado, o sea, he perdido, yo creo que 100 mil, 200 mil pesos, que para muchos son pocos y para otros son mucho, no lo sé, pero ha sido, ha sido complicado. Pero lo he disfrutado mucho, la verdad. Disfruto mucho lo que hago. Y el día que no me guste hacer lo que estoy haciendo de influencer marketing, se lo he dicho a mi jefe, ojalá me escuche otra vez aquí, él lo sabe de que el día que a mí no me guste el trabajo, yo me voy. O si me corre primero, ¿verdad? Este, pero yo no voy a estar haciendo algo que a mí no me guste. Entonces, no te quedes en un lugar donde no te guste. Hay, tanta, hay tantas actividades, no eres un árbol como para que te quedes en un lugar, ¿no? Y, y a lo mejor me gustaba mucho a mí estar en Mentalistas, con, con Ángeles, con todos ellos en Aguascalientes, que los amo y les mando un abrazo y un beso a todos. Pero llegaba a un punto donde, este, no sé, decía, a ver, yo quiero también hacer más cosas, ¿no? Aprender, ir, conocer y todo. Entonces dejé a una persona encargada y tomé el riesgo de sin conocer a nadie en Monterrey, pues me fui para allá. Y ahorita... Pues estoy viendo una buena experiencia, ¿verdad?
0: Justo eh, que, que mencionas que con los problemas que tuviste y que pasó un año pasaron dos años, creo que sí es importante mencionar que todo pasa. O sea, creo que a veces uno se queda clavado en el problema o que no va a parar. Por ejemplo, lo que hablábamos de que las personas van a hablar de ti. O sea, al final siempre van a encontrar la manera de hablar. Entonces también eso va a pasar, hay, un, hay una frase de también esto pasará y los problemas también pasan, pues después ya se convierten en, en aprendizajes y ahorita, en este momento, ¿qué es lo que más amas de tu trabajo y lo que más te apasiona?
1: Lo que más me encanta es orientar al influencer a que, más bien, orientar al creador de contenido para que influya verdaderamente positivo, cosas positivas en los demás, ¿no? cómo hacerle porque normalmente pues sí los influencers pierden el piso desgraciadamente en algún momento y para eso estamos como management o no solo pierden el piso simplemente quieren un consejo o quieren expandirse con mucha emoción pero a veces están tanto en la parte creativa que es complicado aterrizar y cómo comercializar el producto o el servicio sin caer en lo vendido en lo toda esa parte ¿no? cómo este pasar esa esa buena vibra a través del influencer, ¿no? Yo a lo mejor no soy el influencer, pero yo hago la, la, la planeación y el contenido completo de que, ok, eh, Ana Lucía, vamos a hacer esto. Este, te vas a aventar de un paracaídas, este, vas a, a, a traer la cámara, vas a gritar, este, te vas a emocionar, se abre el paracaídas y dice eh, sneakers, ¿no? Por ejemplo. Ay, no mames, está súper bien. Todo eso obviamente más estructurado, voy con la empresa y le digo, oye, tengo esto, tengo esto, y tengo esto, ¿cómo ves? Este, ayudamos a tal gente de, con esta campaña y tanto se va para esta fundación, tanto para ti, tanto para, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte como creativa y de venta, a mí me encanta la venta también, este, no sé, me gusta mucho convivir con las personas, ¿no? Platicar y, y llevar a cabo ciertos deals, hay muchas veces de que, me gano la confianza de los, de los clientes primero y luego ya eh, les vendo, ¿no? Eso es como básico. Hay un libro que se llama Cómo hacer amigos sin fuerza de las personas de Dale Carnegie, que yo lo recomiendo muchísimo porque para convencer a alguien, pues tienes que tener una su confianza, ¿verdad? Y, y eso es básico en esta vida porque estamos viviendo entre seres humanos y para mí, Luis Santillán, la vida más importante del ser humano es saber convivir con cualquier tipo de personas, cualquiera, si tú sabes convivir con cualquier tipo de personas, ya lo hiciste, o sea puede ser hasta, no sé puede ser ignorante de cualquier tema, pero si te sabes relacionar, sabes conectar este con este y ahí va, órale, y ahí haces negocio con eso, ¿quién más? órale y el otro, ¿no? y a mí me encanta eso, me encanta conectar juntos me encanta, o sea, soy, soy muy bueno para conectar A con B o C, A y D y todo o sea, eso, eso me, me apasiona mucho Pero,
0: ¿Cómo empiezas a exactamente a eso, a relacionarte? Y, iba, y justo te iba a preguntar ¿cómo empiezas a venderte? que bueno, creo que ya más o menos nos diste algunos tips y libros incluso de, de cómo puedes empezar a hacer esto pero, no sé, ¿no te dio miedo llegar y trabajar, no sé, con Farid, con Rorro, cómo llegas y, ¡ay, hola!
1: Sí, bueno, hay otra frase también que me acuerdo mucho del podcast de Dementes, de con Diego Barraza, este, que dice, decía en un podcast, si tú ves a tu ídolo de abajo hacia arriba, él te va a ver de arriba hacia abajo, ¿ok? ¿Qué significa esto? De que cuando tú llegues con una persona que admires, o que admirabas, o lo que sea, no lo voltees a ver hacia arriba y, ay, sí, ¿y qué hacemos? Y todo. No, 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 ya estamos trabajando juntos. Y aunque no trabajemos juntos, tú, como ser humano, eres igual a mí. Y yo tengo esto que aportarte, y yo sé que tú tienes algo que aportar. ¿Cómo ves? ¿Jalamos o no jalamos? A veces, desgraciadamente o afortunadamente, así se manejan los deals, ¿no? Tú que tienes que aportarle a, a la otra persona, y la otra persona que tiene que Ah, ok, sí, sí, está bien. Y ya se va haciendo la amistad, ¿no? Poco a poco. Pero si no tienes que aportarle a esa persona, a veces es complicado, pues, que te haga caso, ¿no? En cualquier aspecto. Y no necesariamente hablo de negocio, sino de, de ayudarle en algo, ¿no? Oye, pues ya veo que no te sabes abrochar las agujetas, comprado. De... No, mira, a ver, yo ya ver resta. Y ya, le ayudas y ahí está. ¿Cómo ves? No, muchas gracias a ti. Oye, ¿y qué, ¿qué te dedicas? No? Pues algo a influencer marketing. Ah, no, mames. yo también, yo soy influencer. Ah, bueno, pues podemos hacer algo, ¿no? Pero comienzas a dar primero sin esperar recibir algo a cambio, así de cajón, ¿no? Este, Se abrió la vacante allá con, con Rorro y con Farid y con todos ellos. Y dije, ah, pues, yo era bueno en esto, creo que les puedo aportar. Y la verdad, del primer mes, y lo confieso, no les he dicho más que ahí en el trabajo, el primer mes fue muy difícil. La sociedad de Monterrey es complicada para relacionarse, muy complicada. Y así son ellos, no es de que sean feos ni sangrones ni nada, así son, son, son rudos. Y yo de Zacatecas, pues somos, la verdad somos un amor. La verdad, Dios no es por presumir, muy cariñosos, muy tiernos, muy amables. Y, y a veces nos, nos, nos duele, como dicen las cosas, fuerte y allá he agarrado mucho callo no el primer mes pues sí empecé a echarle muchas ganas y no me veían bien o sea sí empecé a cerrar ventas y todo y fue complicado hasta hace poco pues ya hubo como una aceptación no en proceso no es family sí pero es parte de no está mal ni está bien Siempre y cómo no te... les
0: para no clavarte con con eso
1: pues es que hay que agarrarse de muchas cosas mira yo He pasado por cosas bien complicadas, como depresión a suicidios, o sea, las dos veces he intentado suicidar. Y ahora que estaba en Monterrey, confieso también que me estaba dando la depresión otra vez, o sea, complicado, o sea, feo, feo. Tuve que volver a ir al psicólogo porque pues me la pasaba solo, este, en, la, en el trabajo no me hablaban mucho, o sea, feo, o sea, complicado. Pero, sin embargo, yo estaba cerrando ventas a todo lo que da y recibía mis comisiones y todo bien. En la parte económica creo que no he tenido problema, gracias a Dios, nunca. Pero acá en esta parte de social sí ha sido como complicado cómo hacerle. Yo soy un fiel creyente de, de, de Dios, soy católico. No, a lo mejor, no soy a lo mejor este, super santo, soy un pecador, muy pecador. Pero a lo que voy es de que, pues agárrate de algo, ¿verdad? O sea, yo diario hablo con Dios, yo diario le pido o, el, o al cosmos o al universo, no sé, lo que quieras. ¿Quién pedir. tú creas? ¿Quién tú creas? Sí, no hay bronca, con, 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 como te acomodes, pero sí que, que lleves a cabo ese signo de humildad, ¿no? De que yo no tengo el poder a lo mejor ahorita de resolver esto, o al menos no lo sé, pero te lo entrego a ti Dios y a ver. Échame la mano y ¿qué hacemos? Tú, tú dime y yo me muevo. ¿eh? Entonces, se genera una energía bien bonita, la verdad. Al día siguiente, yo te aseguro que las cosas van a cambiar. Un poquito, un poquito, poco a poco, pero van a cambiar porque, no sé, es algo muy padre que, que, que he vivido así. Desde que llegué de, de Israel el año pasado, yo no era tan, tan creyente de Dios hasta que vi toda la historia todo lo que, o sea, la gente, el fanatismo y todo eso, y dije, ay, cabrón, pues aquí hubo algo, ¿verdad? Ay, qué es cierto, o sea, uh -huh. sí pasó algo, hubo un líder muy cabrón que estuvo aquí, algo. Y entonces yo creo en ese líder, ¿no? Yo creo en, en Jesucristo, que estuvo haciendo cosas chingonas. Uh -huh. Y pues lo menos que podemos hacer es intentar ser un líder como él, ¿no? Que es para mí el mejor líder que ha eh, tenido en el mundo.
0: Oye, justo ahorita que estabas hablando sobre el término de influencers marketing, influencer, creador de contenido, ¿qué diferencia hay? O sea, okay. ¿cómo diferencias uno de otro?
1: Bueno, yo he hecho dos categorías, ¿no? Una que es influencer, que también puede ser un creador de contenido, pero no todos son influencers. Digo, no todos son creadores de contenido. Es influencer y creador de contenido, ¿no? Son dos cosas distintas. Un ejemplo de influencer es... Este, Juan Pasurita o eh, Luisito Comunica, ¿no? Son influencers, son personas populares, son personas, pues, se de, podría decir ya mediáticas, ¿no? En donde sí influyen el comportamiento de los demás, pero no crean un contenido de valor siempre, la verdad. O sea, sí va, hace viajes, visito y todo, pero pues no es así como que te cambie la vida como un tutorial para ver cómo arma una computadora, ¿no? Y esos son los, los verdaderos creadores de contenido, oh, okay. que a lo mejor no están en las redes sociales súper activos, pero sí crean contenido de mucho valor, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces hemos encontrado de que, cómo cambiar la pantalla de mi celular, no? Y buscas, y hay un pelado que ni sabes quién es, pero te ayudó y te resolvió la vida.
0: Y dices, Toda la no, carrera. ¿sí?
1: O sea, todo, aprendí toda la carrera en YouTube por eh, este, el profe, ¿cómo se dice? El de matemáticas. Julio Profe se ha convertido en un influencer, pero empezó, empezó como un creador de contenido, dando las clases en el pintarrón y no buscaba ser un influencer popular con joyas, marcas. No, no, no. Yo lo que recomiendo mucho, si en verdad quieren entrar a esto de marketing, que comiencen creando contenido de valor. Tengo un hermano, de 12 años, que quiere ser gamer, ¿no? Que quiere ser youtuber. Yo creo que todos a esa edad eh, que quieren ser youtuber. Pues lo que le estoy orientando ahorita es generar contenido de valor. Oye, pero quiero hablar como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? O sea, no hagas eso. Fake. Porque, sí, te ves mal. A ver, grábate y le digo. A ver, y ahora, escúchate. A ver, a ver. A ver. ¿qué tal? O sea, ¿te gusta cómo, cómo estás hablando? ¿Tú, tú, ¿Tú reproducirías un video de esos? No, la verdad no. ¿La ves? Le dije, si no estás haciendo algo que no te guste a ti, menos le va a gustar a la demás gente. Entonces, tienes que dar algo que tú consumas, para lo mejor no en ese momento porque tú ya te lo sabes, pero, pero que sí te guste, ¿no? Hay otro libro muy bueno que es, que es este creativo de este... Martínez, Roberto Martínez. Buenísimo, ducho Roberto. Le mandamos un saludo. Es, es un cabrón para, para esta parte de productividad y creatividad, ¿no? Y habla, este, creo que son 100 tips para, para llevar a cabo tu creatividad o vivir de tu arte. Entonces, todo eso, pues, trato de, de, que, de que lo aplique, ¿no? De creador de contenido es crear valor a la gente. ¿Qué es lo que, cuando acaben el video, se tienen que haber llevado algo y que no sea puro entretenimiento? sino de que, ah, ya voy a saber poner un, un tornillo en tal lugar, o ya voy a saber pasar un nivel de Fortnite, o ya voy a, ay, no manches, qué padre, eso está chingón, deja esa huella, no vayas y digas, ay, pues, ¿qué creen aquí? Pues, mi café de frappuccino, eh, así de que a nadie le interesa tu café de frappuccino. Sin embargo, si llegas con, y dices, bueno, ¿qué creen? Hoy me tomé mi café de frappuccino, pero ¿saben por qué? Porque yo soy diabético y este nuevo frappuccino, pues no tiene azúcar y te ayuda en esto, en este, la glucosa, etcétera, etcétera. Y para la gente que tiene estos problemas, yo se los recomiendo muchísimo y te cuesta tanto. Y si vas a Andati, te cuestan tanto y te estás ahorrando 20 pesos. Entonces yo ya te estoy diciendo, ¿cuánto te vas a ahorrar? Este, eh, la parte de tu salud, te estoy ayudando a prevenir otra enfermedad y etcétera, ¿no? o sea, y ya dices, ay, qué padre y de, y de paso, pues, te ves guapo, ¿no? obviamente, pues, no está de más de que eches de cara y todo, ¿no? no está es de producción más. sí, sí, pero eso es lo del maquillaje ya va por fuera el pero sabes
0: que, ajá, exacto, lo que estás diciendo me encanta porque creo que ahorita la audiencia también ha cambiado mucho esa perspectiva de lo que consumes y se ha identificado más con lo que es real
1: si te fijas, los verdaderos videos virales son aquellos videos que están haciendo el ridículo o okay. que están siendo súper auténticos, bailando medio gacho, pero le están echando ganas, están dando un tutorial sobre tal cosa, están pasando una noticia con mucha pasión, y están olvidándose de si se ven guapos o si de la calidad del video. No, 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 el contenido. El contenido es el chingón. Y enfócate ahí. ahorita estamos trabajando con una agencia que se llama Midas, Midas Production, Row Talent y no me acuerdo, Punch Talent, que son de puros TikTokers, les recomiendo que, que vayan y los visiten y apoyen a los TikTokers, este, y comparten puro contenido de este tipo, ¿no? Hay, tenemos otro chavo que es Mago, este, no se había visto hace mucho Magos, así en Internet de, de, de México, pues, y lo que hace es ayudarle a la gente a pasar un buen momento y que aprenda algo por medio de un acertijo. De tal cosa, que haga magia, un tutorial de magia. ¡Ah, qué padre! No manches. O sea, ese, ese tipo de contenidos estamos metiendo ya nosotros en, en la agencia para en verdad ayudarles a, a hacer algo de su vida, ¿no? Y que sean auténticos. Eso.
0: Qué padre. Y qué padre que tú también seas parte de, de todo ese proceso. Me quedó la duda ayer que publicaste eh, que había sido una conferencia de Elon Musk y que tú decías, no manches, yo ni tenía idea de quién era.
1: Sí, qué pendejo da yo. <risa> <risa>
0: no, no eres el único bueno, no creo ni era cierta persona que le dije, no manches, ya viste que eh, los astronautas, no sé qué y lo primero que me dijeron fue como de ¿quién es Islas Mosque? y yo, vaya, oh,
1: ok sí, sí, somos ignorantes en algún punto para para todos ¿no? para alguien o así pero esa vez que fui a, a Silicon Valley fue un verano en, en, de, del TEC de Monterrey que nos lanzaron para allá y una de las tantas actividades era una conferencia y pues que Elon Musk y el, el, el PayPal y que no sé qué ah pues sí conozco PayPal pero no sé cómo lo uso mucho verdad digo bueno pues no va a estar tan chido pero bueno no ya estando ahí un chingo de gente yo creo que dos mil personas este ay cabrón pues sabe verdad y después de eso lo investigué y supe quién era y decía, ay, no madre, pues este güey es, es el cabrón, o sea, es, es un pinche científico que ha hecho muchas cosas. Un científico, más bien, no, podría decirle emprendedor, mm. pero al mismo tiempo como... mentor, no sé. Sí. No sé, tiene muchas cosas. Ese güey es, es un unicornio, le llaman en Silicon Valley. Las personas que tienen la parte comercial desarrollada y la parte como de... Tecnología. informática y de, de, de toda esta parte de sistemas desarrollada, ¿no? La parte de cómo vender y si sabes de sistemas y ese Wayne sabe hacer ese pedo. entonces es un, un unicornio, ¿no? Y al día siguiente me acuerdo que un, un Uber nos platicó que había vivido con el con el ¿cómo se llama? El cofounder de WhatsApp y me pasó el nombre, ¿no? Así de que no, sí, yo viví de hecho estuve de roomy con el cofounder de WhatsApp este güey, y me pasó el nombre, no me acuerdo exactamente porque no, no era muy relevante y total de que dije ah, no, sí, qué padre, y luego sobre esto y esto, y me empezó a platicar y yo me acuerdo, oh, no, ya nos dejó ahí en el hotel, y me subí y revisé mi celular y era ese güey y estaba diciendo descripciones así muy detalladas de ese güey y dije, ah, cabrón, oh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser? y cayó en Uber, ¿por qué no está? y me dijo un profe de los de ahí, y me dice, ah, sí Así como esa anécdota, hay muchísimas. Así de que este estuvo con el dueño de no sé quién y este, y sí son ciertas, o sea, porque como es un, es un espacio, a lo mejor no tan pequeño, pero todas están emprendiendo, es el hábito, como en Zacatecas, de ir al, al tamborazo, como ponía. Bueno, allá es emprender, ¿no? Entonces, pues así, si no fuera por eso que me había lanzado a lo güey, porque la verdad me lancé a lo güey, a Silicon Valley, estaba en verano, no sabía la verdad mucho de Google, la verdad es de que fuimos a Google, fuimos a Facebook, íbamos a, íbamos a ir a Airbnb no se pudo, fuimos a Weebly, donde es la competencia de Wix. Me acuerdo muy bien, digo, ya, no me arrepiento ni nada, pero me dieron mi, mi como mi, mi identificación de Google para entrar y todos, pues ya le indicaron y todo, ¿no? porque fueron a Google, ¿cuándo vuelves a salir Ah, yo salí de ahí y rompí esa madre y ¿no? Así, <ríe> o sea, el nivel de ignorancia que puedes tener dentro de ciertas claro. cosas de la vida. Pero eso te ayuda mucho también, pues, a valorar, pues, pues otras cosas y aprender. Y pues, así es, ¿no? Como cuando te encuentras un chavo muy guapo o una chava muy guapa y, bueno, no es el momento todavía, ya será después, ¿no? Y así, o sea, no te arrepientes. De, de lo que hiciste más bien de lo que no hiciste
0: te iba a pedir recomendaciones de libros ya sé que ya nos diste como tres si ¿Sí quieres agregar más
1: hay un libro muy bueno que siempre recomiendo y voy a seguir recomendando hasta que hasta que me encuentre uno parecido pero me, mejor en ese aspecto que se llama La Vaca de, del doctor Camilo Cruz La Vaca del doctor Camilo Cruz no sé si has escuchado esta anécdota de La Vaca ¿no? bueno te la cuento así súper rápido, habla de una familia que lo único que tiene en su miserable vida, ¿sí? porque era una familia súper pobre, era una vaca. Esta vaca les daba de comer a toda la familia, hacían quesos, leche, pues la vaca hacía todo, ¿no? Y de ahí comían y todo, la vaca. Entonces, una vez llegó un maestro con su discípulo, vio las, lo que estaba pasando, así, ah, muchas gracias por la comida y todo, se fueron. Y decidieron matar a la vaca Entonces el discípulo se quedó súper asustado. O sea, ¿cómo maestro? ¿Vamos a matar lo único que tiene? No, no, te preocupes. Luego regresamos en un año y vas a ver cómo está la situación. ¿No? Súper asustado el discípulo, ¿verdad? ¿Cómo? Los va a dejar en la calle. Pues regresaron después de un año y encontraron algo súper increíble. Ya no estaba a lo mejor la, la casa de lámina que estaba ahí, o casita de lámina, sino ya estaban empezando a construir una casa de verdad, este, ya tenía un poco de pasto, se veía un poco pintada, o sea, ya había un cambio, ¿no? Tú te vas a pensar, pues ya los corrieron, y pues, pues ya otra persona, ¿no? Al abrir la puerta, se ve que es la misma familia que estaba viviendo antes. Y les contaron que una persona mató a esa vaca, ¿no? Y que después de haber, a, haber visto esto tan, tan fuerte para la familia, lo único que tenían, pues ¿qué pasó? Se pusieron a trabajar en otra cosa, ¿no? Se pusieron a pedirle al vecino semillas para sembrar, luego cosecharon lo que había, salieron zanahorias, y tomates comían de ahí, después les sobraba, los pasaban para vender, hasta que tuvieron dinero para comprarse ropa y construir esta pequeña pero diferente casa de calidad y nos dimos cuenta como familia que necesitábamos un cambio en nuestra vida, que necesitábamos a lo mejor desgraciadamente matar la vaca, ¿no? Matar esas malas costumbres, ese este ese mal trabajo que piensas que está cómodo pero no, está, no te está haciendo feliz, te está estancando esa relación que probablemente este, pues ya lleve mucho tiempo y lo digo por mí porque me de ocho años con una, una chava en la comodidad y tuve que matar la vaca para aprender otras cosas nuevas y saber que había más personas increíbles también como esta persona, pero que me estaba perdiendo de muchísimo, ¿no? Entonces, hay que matar la vaca. Ese es un libro, digo, nomás ya, ya me ha el resumen. Este, otro libro que había recomendado <ríe> es el de eh, Cómo hacer amigos sin e de sobre las personas. Ese también es básico para mí. Para, sobre, para tratar a la, a la gente o sea es, es, es básico otro es el arte de la guerra de Chum Chum para saber hacer negociaciones para saber hacer estrategias eso también es muy bueno es muy bueno tenerlo y qué otro, qué otro básico que puedan ser tres Zero to One puede ser también uno pero eso es para emprender
0: ya ahora sí por último quería que nos compartieras una frase que, pues, que te inspire y que te motive todos los días
1: una frase que me, bueno. me pide todos los días fíjate, he estado escribiendo muchas frases últimamente que dice, o cambias o todo se repite y esto es súper importante de todo lo que hablamos lo podemos resumir en nuestra frase ¿no? o cambias o todo se repite y así es en la vida, se vuelve cíclico hasta que tú quieras
0: Te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo.